0: Добрый день! Мы продолжаем наше занятие по книге Нехемии. Сегодня, как было обещано в предыдущем уроке, 11 глава. И, может быть, 12, потому что здесь в основном списке, но всегда есть интересные вещи, которые, на которые можно обратить внимание. 11 глава. «И поселились главного народа в Иерусалиме, а остальные люди бросили жребий, чтобы одного из каждого десятка поселить в Иерусалиме, в священном городе, а десять остальных в других городах». Вот интересный жребий. Мы знаем разные жребии, которые бросались Для того, чтобы выяснить принадлежность Или ну, тот, кто, например, создал, совершил грех Как это было в истории с Аханом Ахан тогда сказал его Йошуа Так рассказывает Маранам, что Ты что, пытаешься убедить меня, чтобы я признал свою вину Причем это означает, что и он будет казнен Как и было сделано, его забили камнями ты хочешь, чтобы я на основании показаний жребия, которые не является прямым указанием и прямым доказательством моей виновности, хочешь, чтобы я это все признал? И тогда Йошуа сказал, Ахану, я прошу тебя, ты знаешь, что ты виновен, признай вину, ибо если ты сейчас попытаешься отрицать ее, этим ты сможешь бросить тень на будущий, Способ разделения деления земли Израиля захваченной после, после входа, они только что вошли в святую землю, им еще придется 7 лет воевать, потом 7 лет делить. Так вот, ты сейчас этим бросишь тень, и многие тогда, ну для многих это будет возможность для того, чтобы оспаривать, опять же, праведность и верность подобного способа выяснения какой-то истины. И Ахан признал вину, так известно, Алейну Шабех первую часть написал Йошуа Биннун. Вот это отдельная молитва, это часть молитвы, в каждой молитве мы ее произносим, но на самом деле она считается автономной отдельной молитвой, которую добавляют до Шахарита, Минхи и Маарива. И <соспорщик> там первую часть написал Йошуа Бинун а вот вторую часть написал Ахан, и в первых словах как раз последние буквы, первые буквы трех слов, поэтому мы надеемся, это и есть заглавные, ну, заглавные буквы этих трех слов, и есть имя Ахан. Так вот, здесь жребий был немножко другой. Жребий, который обязывал людей. Здесь не выяснялась истина, выяснялась то, кто будет, то, кто получит наказание, как это не жутко слушать, наказание переезжать в Иерусалим на постоянное место жительства. Дело в том, что в Иерусалиме, как мы уже знаем, не хватало людей. И несмотря на то, что второй храм уже был запущен и введен в строй, и проводились молитвы, жертвоприношения, тем не менее людей не хватало, город был пустынным и вот сейчас когда завершили строительство э, залатывания тех пробоин, тех дыр в стенах э, за течение 52 дней теперь начинается новый этап Эзра вводит, и Мехемия вводит новое постановление, на основании которого все поселения должны бросить жребий и каждый десятый Должен будет прийти, то есть такая десятина отделения Маасера человеческого переехать Так вот, каждый десятый из поселений этих, каждая десятая семья, ну, в общем, как-то это все было улажено, каким образом каждый десятый должен был переехать на постоянное место проживания в Иерусалиме. Сегодня это видится немножко диким нам. Это мечта каждого жить в Иерусалиме. И это не каждому доступно, потому что очень дорого и <связано> мало новостроек, территорий мало. Ну вот здесь, здесь была такая... другая. Были времена, когда была и другая ситуация. Стих 2. благословил народ всех людей, которые по своей доброй воле согласились жить в Иерусалиме». Идет речь о людях, которые откликнулись на призыв и даже не по принуждению, не добровольно, принудительно по, по указанию жребия, а самостоятельно решили при, переселиться, а это означает, что люди должны бросить насиженные места, а земли в Иерусалиме нету, в Иерусалиме, как известно, вообще генот, палисадники не обрабатывались, и не, их не существовало по разным причинам. Наши мудрецы в мишна говорят, в говорят, что несколько вещей не делалось в Иерусалиме, не сажались деревья. Почему? Потому что дерево, оно и может обладать огромной кроной. И э, если коин проходит под деревом, например, э, известные ну, дубы здесь не растут. Я вот был в городе Бейтар, и там местные в гостях... В нескольких минутах езды от Иерусалима, так там местная мэрия распорядилась посадить дубы. И ты идешь, смотришь, аллея дубов по одной улице, посадка. И они метра полтора-два, ну, по-моему, не выше двух-трех метров высотой. Есть маленькие желуди, настоящие... Но настоящие листья дубовые, но они не вырастают больше, потому что климат или вот горные, горные условия не подходят для того, чтобы они нормально развивались. Но есть другие деревья, которые здесь хорошо растут, и они могут обладать огромной кроной. Соответственно, когда человек проходит под ветками, которые разбрасывают свою тень, и... Проекции на большое расстояние вокруг себя, несколько десятков метров это могло быть. <космех> Также у нас в моем городе был такой знаменитый уже высох запорожский дуб, 700-летний, вот, у него 50 метров была крона, там, по разным предположениям ученых. В юности ему снесло молнией верхушку, и поэтому у ветки пошли в сторону, там только ствол один настолько толстый, что э, 10 человек было не... Он до сих пор стоит, высохший. Одна ветка, по-моему, еще живая. 10 человек должны были взяться за руки, чтобы вот по кругу потом обхватить этот ствол. Э, так вот, как, какая проблема в таких огромных деревьях? Когда коины проходят, и, например, есть дохлая крыса, или э, какой-то кусок чего-то мертвого, даже человека, может быть, кость с еще плотью, э, каким-то образом попавшей туда. Ну, возьмем просто самые, самые, простые самые простые ситуации, которые могут быть распространенные. Кошка сдохла э, и где-то там находится в кустах или в этом районе. Так она, находясь под этой кроной, она, получается, что тума распространяется как под потолком в любом помещении, на, 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 по всему периметру, по всей площади. И э, тума опускается вниз, и, соответственно, коин, который там проходит под этим деревом, он становится... «затумленным», «заметэ меото», «становится нечистым». А в Иерусалиме коины как раз были в большом количестве, и если они были не местные, так кто то кто-то местный, а кто-то был из окрестных городов, как мы сейчас будем читать в следующих стихах. Они постоянно, там были смены, которые менялись для служения в храме, и, в общем, понятно, какая проблема. И также и у левитов та же проблема, левитов было еще больше, которых использовали для служения в храме. По этим же причинам не строились балконы, там используется греческое слово, «гзустроот», если я не ошибаюсь, в Мишне, имеется в виду балконы. Опять же, та же проблема, если балкон большой и длинный, на протяжении, а были, помните, в советских домах, когда здесь в Израиле в основном дом с одним подъездом. Один дом, один подъезд, один вход. А в Советском Союзе мы ну, были дома, я знаю, одного знакомого в Минске, из Минска, который здесь познакомился с другим евреем с которым они жили в одном доме в Минске. И э, там, по-моему, 11 подъездов было или сто подъездов. Я, я не помню, что он рассказывал, но, в общем, там с километра было. Они не, не были знакомы там, потому что было ну, расстояние в километр между ними, как разные кварталы. Э, здесь они в Израиле познакомились. <как> жили в одном доме в Минске, не были знакомы. Так вот... Э, Балконы также не выносились, не строились, все сукот, наверное, те, у кого были двухэтажные или больше дома, делали их на крыше или на тротуарах на улице, не возделывались генот, то есть полисадники. не было, как сегодня, трава, можно сделать, посадить цветы, потому что для того, чтобы трава, дерн нормально рос или другие какие-то, может, даже люди выра... могут выращивать что-то в своих полисадниках съедобное, съестное так вот, для этого нужно, нам нужно удобрение а удобрение это в те времена еще пестициды и гербициды, я думаю, не производились, а просто брали навоз Навоз, он тоже сам по себе не очень чистый, хотя это все и является продукт жизнедеятельности коровы или других животных домашних, которые, в общем-то, кушают траву. Но там обычно в этих вот мусорных, в этих отстойниках, куда собирались эти отходы, могли также попадать, опять же, какие-то элементы умерших животных, сдохших животных, да, и поэтому, опять же, человек пытался разбросать навоз у себя для лучшего взращивания каких-то плодов, каких-то растений, и это, опять же, получалось, что он добавлял туму в Иерусалиме. Не было могил в Иерусалиме, кроме могилы царя Давида и пророчицы Хульды. Имеется в виду не Иерусалим сегодняшний наш, а рамки границы старого города который вот они сейчас освещают. То есть, современный старый город Ир-Давид, может быть, еще рядышком там вниз идет в долину, но не более, потому что сразу же за... Если мы стоим перед Котелем, перед Стеной Плача, то и смотрим на восток через Храмовую гору, там находится Масличная гора, на которой находится десятки тысяч еврейских могил, многих еврейских праведников. То есть, это уже за границами того Иерусалима, о котором идет речь здесь. Таким образом, подобными постановлениями поддерживалась, увеличивалась святость Иерусалима. И также интересное, интересное замечание делают наши мудрецы. Здесь сказано так, в третьем стихе. «А вот главы страны, что жили в Иерусалиме, в городах иудеи. Каждый жил в своем поместье, в своих городах, израильтяне» то есть простые евреи, обычные евреи, священники, коины, левиты, подданные и потомки рабов шламу, Подданные это Нетиним, опять же Гивоним, о которых много-много раз мы говорили на протяжении книги Эзра и Нехемии, что они вернулись, те Гивоним, Гивоняне, э, настоящие потомки настоящих кнаонейцев, которые не честным путем остались, вытащив э, из Йошуа. Ложным образом вытащили из него обещание, клятву, и были вынуждены евреи по приказу Всевышнего оставить их в среде Израиля. Они причинили много вреда, много несчастья еврейскому народу. Давид добавил на постановление, запрещающее даже через века, через поколение, даже если они продут Гиюр, принимать их народ Израиля. Но, тем не менее, люди эти прожили сотни, потомки и предки их прожили сотни тысяч лет в святой земле, Теперь они ушли в изгнание и хотят вернуться в землю, которую также они считают своей. И вот они пришли сюда и расселились, вернулись вместе с другими евреями. Стих 4. «И жили в Иерусалиме некоторые из сынов Иуды и сынов Беньямина Это понятно, потому что... Иерусалим делился между двумя коленами. Основная масса территории принадлежала колену Иуды, и часть принадлежала колену Бенемина, а территория колена Бенемина протягивается от Иерихо, чуть севернее границ, северных границ Иерусалима, и протягивается вплоть до Мадиновских гор или холмов, как они называют, где сегодня находится город Мадиин, Мадиин Элит, он же Кириат Цефер, где я проживаю. То есть это была самая маленькая территория, э... самая маленькая площадь из всех колен, но э, они прикасались как раз Иерусалима. И на Храмовой горе проходила граница между Бениамином и между Иудой. И Святая Святых, как хорошо всем известно, находится на, находилась и находится на территории э, колена, именно колена Бениамина. Сама Храмовая гора, есть спор между нашими мудрецами, если делилась или нет. Или э, там сказано в конце книги про пророка Шмуэля, второй части, э, о том, как Давид... Взыскал, собрал с каждого колена по 500 шекелей серебра. золота есть, расхождение между книгой пророка Шмуэля и между Девреями. Что он собрал. И за эти деньги он приобрел у Горен, или всю весь холм, не только гумно, а равна Айфуси. Был там Герцедек по-видимому, принадлежащий к филистимлянам, изначально по своему, по, своим э -э 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 -э, по своему этносу он принадлежал к филистимлянам. Он прошел Геюр, проживал там и остался под нашей властью. Есть мнение, что не прошел Геюр, что был Гер Тошав, праведный нейрей который просто жил по законам Ноаха, исполняя семь заповедей с вами Ноаха. И Давид приобретает у него Храмовую гору, и с тех времен Иерусалим принадлежит всем, или точнее Храмовая гора. Дальше. <связывая> и Жили в Иерусалиме некоторые из сынов Иуды, сынов Беньямина, и Сынов Иуды, Аттайя, бен Узия, бен Зхаря, бен Амариа, бен Шфатия, Бен Маалалейл, из потомков Переца. Кто такой Перец? Как мы поем в Алиад бен Ишай бен Бен, бен, бен где-то в Лехаду Ди, Ишай был отцом Давида, а Перец был отцом Ишая. Вот потомки царя Давида, прямые, также упоминаются здесь в списках. И простите меня, но я зачитаю. Списки, сухие списки имен, но раз наши отцы, наши великие, кто, а, 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 а это, эти строки принадлежат Перу Нехемии, если он решил, что эти имена нужно записать, так вот давайте мы отдадим честь тем великим, которые подвижникам, которые так, буквально поднимали целину. Как не страшно говорить, так называть наш Святой Иерусалим. Пятый стих: Имасия, бен Барух, бен Коль Хазе, бен Хазея, бен Адая, бен Йоярив, бен Зхарья, бен Потомки Шейлы сына Иуды. Всего потомков Переца 468 воинов, живущих в Иерусалиме, имеется в виду храбрые мужи в плане духовном, люди, которые готовы, готовы идти на, на, на какие-то пожертвования ради будущего и ради святости Иерусалима. А вот сыны Бен Салу бен Мешулам, бен Йоэд, бен Бдая, бен Коллая, бен Масия, бен Итиэль, бен Ишая, а за ними Габай. Сегодня очень распространена фамилия <is> марокканских евреев Габай. Габай — это служка синагоги. Староста э, салай девятьсот двадцать восемь воинов опять добавлено и поставлен над ними Иоель Бен Зихри, а Иуда Бен Асенуа, помощник начальника и священников, Едая Бен Йоарив, Йо Ярив, Яхин Срая Бен Хилкия Бен Мишулам Бен Цадок Бен Мераят Бен Ахитув Глава Дома Божьего, стих 12. И братьев их, выполнявшие работы в храме 822. И Адая бен Йорам бен Пелая, Пелелая, бен Амци бен Схария, бен Пашхур бен Маткия, и брат его с главы семейств 242. И Амаш Сай бен Азраиль бен Ахазе. Обратите внимание, нет практически имен, которые сегодня встречаются. Если тут Мишулам будет у нас, или уже был... Мешулам еще встречается и поставлен над ними из Вадиэль, потомок великих, а из левитов Шмая бен Хашубуф бен Азрикам бен я бен Буни, а и Йозават из глав левитов на внешних работах Храма Божьего. 17 стих. И Матанья бен Миха бен Завди бен Асав. О, уже чаще встречающееся имя Завди есть, фамилия такая. На внешне, э, Глава, э, глава начинающего благословения в молитве. А второй «Бакбукея» из «Братьев Его». «Бакбук» — это бутылка. Она, э, не просто так называется. Она напоминает, когда выливается вода. Получается, он издает такие звуки. «Бук-бук-бук-бук-бук-бук-бук-бук». Поэтому говорят «Бакбук». Избрать «Братьев Его». Ай, «Авда бен Шамуа бен Галал бен Гедутун». Что здесь упоминается в этом 17 стихе? «Певцы». То есть произносились молитвы, ведь сейчас уже введено постановление о молитвах. Раньше, как мы также несколько раз упоминали, приводили Рамбома, который пишет, что вплоть до разрушения первого храма или до возведения второго храма, до эпохи Эзри и Нехемии, евреи не молились постоянно, точнее, молились постоянно, еще и как молились, но не было единого мусаха, не было какого-то текста, установленного нашими мудрецами, не было обязанности молиться, а, количество не было указания, сколько раз евреи должны молиться в день, каждый в соответствии со своими позывами своего сердца, своей души, желанием, пожеланием, э, потребностями. Есть просто история учится обязанность молиться, сколько, даже один раз в день, сколько слов Самая короткая молитва, сколько мы знаем. Три слова, четыре слова, когда э, сколько? Анашем, шем Ну, Моше, когда молился за Мирьям, когда она оказалась прокаженной из за него. Рафа на ла Рфа-на-ла. Три слова. Да? Всевышний, излечи ее, пожалуйста. Вот и человек вышел в своей обязанности произносить молитву. Тот, кто хочет, может стоять часами молиться. Как была история, рассказывали, не знаю, это шутка или, или был. Один хасидский рэбэ, как известно, в хасидских хугим, их группах, рэбэ, ему отдается очень большое уважение и полный идбатлут, полный двейкут, прилеп, прилеп, прилепливание к нему, и хасиды очень прислушиваются к его мнению и выполняют все его приказы. Так, в одном хасидуте Рейбе подозвал одного из своих хасидов, не знаю, что он знал о нем, или это просто он выбрал, может быть, было Груаха Койдиш, в общем, он подозвал его к себе и говорит, смотри, вот сейчас начинается Минха, не после домин. До сейчас начинается молитва Минха, это последняя молитва в своей жизни. В общем, заканчивается Минха, все ушли, Хаси достался, все еще стоит в молитве, готовится отходить в мир, который Шикулотов, который весь одно блаженство. И час прошел, два прошел, уже настало время вечерней молитвы. Он, по-моему, помолился уже вечернюю молитву, а там, и проходит мимо Ревера, подзывает его к себе и говорит молить вот так вот всю жизнь свою проживешь до старости, до глубокой старости. Действительно, прав, если бы мы знались бы все ко всему, к исполнению за своей жизни, ко всему, подходить, к нашим молитвам, подходили вот именно с такой кованой, с таким рвением, с такой горячностью, то наша жизнь была бы лучше, была бы другой. Как-то рассказывали тоже, что в Швейцарии Раф, э, Рафаэль Ойрбах рассказывал, что его отец, который был швейцарий, Швейцарии, встретил одного человека, который бежал на, на молитву. Ему был возраст 130, не знаю, как он мог бежать, но, в общем, по его движению, э, по ходьбе его, было видно, что человек напрягается и спешит. А вот он, в 103 года он спешил на молитву. Он спросил арабит, да, ну что, уважаемый еврей дорогой, да, ну что ты, 103 года прожил, да, ты бежишь так, как будто бы, да, ну... Э, что такого, Сколько молитв, ты молился в своей жизни, он говорит, ты знаешь, вот Минху сегодняшнего дня я еще ни разу не молился. Вот это подход, вот это вот. Так вот, молитвы, как мы сказали, были не обязанностью, а разрешенной опцией, но теперь они введены и начали евреи молиться над, во время жертвоприношений. На самом деле, комментаторы говорят, что и в эпоху первого храма, когда молитва не была обязанностью, обязанностью постоянной, как мы сказали, со всеми необходимыми параметрами и, указ... и законами, но э -э, в храме во время жертвоприношений произносились не только песнопения, но и молитвы. Нусах я не видел, какой текст говорился. Я знаю, что есть благословение э -э 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 и вот мы видим, что были вот певцы, 17 стих еще раз, «Аматания бен Миха, бен, бен Завди бен Асав, глава начинающих благословение в молитве, те, которые э, начинали церемонию жертвоприношений. 18 стих. «Всего левитов в святом городе, 284». Немного. Да, левитов, не семей левитов. Их и стражи ворот. Акув, Талмон, братья. Их охраняющие ворота 172 человека. Нужно, нужно меняться, нужно быть смены. Людей много. А прочие израильтяне, священники, левиты во всех городах иудеи каждый в своем уделе. 21 стих. А подданные живут в Офеле, и над подданными поставили Циха и Гашпа. И Имена какие-то странные, да. но ну, и мы говорили, что кто такие. Подданные Нетиним, Гивоняне. Интересно, есть, есть Медраш, сейчас вспоминаю Медраш Таилим, что говорится, что Гивоним, наха, значит, когда Всевышний придет пошлет нам избавителя, да будет это в ближайшие дни, в ближайшее время, и будет наведен порядок в мире, то все исцелится. Знаете, есть в Ишаяу, кажется, в 13 главе или где говорится, что пророк Ишаяу, что исходит, будут исходить воды из пресная вода, сладкая вода, питьевая вода пойдет из Мифтана, из порога храма, храмовой горы. <связать> и это будет признаком того, что начинает мир из излечаться, из-за мир излечится, и а воды эти дойдут до вод соленых и сделают их тоже пресными. То есть даже на уровне практическом а питьевая вода станет во всем мире вода, непригодная для питья, станет питьевой. Но главным образом идет речь, разумеется, о духовном исцелении, когда все станет на свои места, когда зло будет повеждено и практически полностью уничтожено. Почему я говорю практически? Потому что война Гога и Магога, мы не изучали здесь ни Хискеля, ни Захарию, основные источники, также и Ушаяу есть, источники, в которых говорится о войне Гога и Магога. Так вот, наши мудрецы утверждают, что так видно из многих, и также из э, трактата Сука, что даже после того, как придет Машех и поставит весь мир перед фактом, или, скажем так, не перед фактом, а исправит весь мир, когда всем будет очевидно, где истина, а где ложь, кто прав и кто не прав, даже после этого еще поднимутся некоторые народы и придут воевать против Иерусалима. Вот в этом и будет выражаться, это и будет как бы тот вот апофеоз, как всей войны противостояния добра и зла. Так вот, э, сказано, что в конце дней Всевышний излечит всех и все водами, э, которые будут исходить из храмовой горы, И кроме Нахаша и кроме Гивуни. До такой степени они нечестивы, до такой степени они неисправимы. И вот это вот Нечистоты эти жили среди нас, находились среди нас, среди наших праотцов на протяжении первого, второго храма ушли в изгнание после второго храма и, наверное, остались а может быть, уже без, без наличия контроля. При, 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 при отсутствии контроля центральной власти, духовной, возможно, в разных общинах они просто уже перемешались, все-таки почти евреи и соблюдают все, и были на службе в храме водочерпиями, и дрова они заготавливали. В общем, и, кроме Нахаши, и кроме Гивоним, вот такой Медраж, Тейлим на, на самый первый Тейлим, самый первый псалом. 22 стих а старшие над левитами в Русалиме Узи бен Бани, Хен Хашавья, бен Матания, бен Миха из сынов Асафа певцов, назначены над работой в храме, 23 стих, Дан, о них приказ царский и пропитание для певцов на каждый день, Птахья бен Мешей Завейл и сынов Зераха сына Иуды, опять Зерах, это иудеи Зерах и Перец, это два сына Иуды, были при царе для ведения всех дел народа. А в открытых городах на полях своих жила часть сынов Иуды, в Кириат Арба, Хеврон, и в ближайших селах, в Дивоне, и в ближайших селах, в Целе и в открытых городах. Хацерот — это вот те вот ареи прозот, города, которые были не обнесены крепостной стеной, так их называются, Арей Цирот, дома, э, города, составленные поселения, которые э, просто их пересчитывают, сколько дворов есть в этом поселении. Стих 26, и в Ешуа, и в Маладе, и в Бейт -Па Палэте, и в Хацар Шаули, в Бершеве, и в ближайших селах, и в Циклаге, Циклаг это Сдерод современный, ну, по мнению некоторых историков религиозных, там, на юге это город, который был дарован Давиду. Несмотря на то, что это уже и, может быть, не территория Иудеи, а это территории, и поскольку Иудеи их не захватили, то может быть, и не осветили. Но вот Циклак был подарен Давиду тогда еще царем Ахишем. История описана в книге Шмуэль-Алев, в первой части книги пророка Шмуэля и вот он здесь упоминается, то есть он принадлежал царским, царским семьям и в Мехоне, и в ближайших селах, и в Эйнримоне, и в царе в Ярмуте. Ярмут сегодня это река, один из самых, самых больш, самый большой приток Иордана, реки Иордан. Он впадает на севере, южнее озера Кинерет, Тибериадского озера. После того, как Иордан вытекает из озера, с, с востока, то есть сегодня он протекает на территории Иордании, и воды его практически не впадают в Иордан, потому что полноводная река, не пересыхающая, потому что иорданцы на своей территории сделали, перекрыли попадание воды в Иордан, чтобы евреям не доставалось, и провели... Параллельно откройте карты, сегодня легко их найти, увидите тоненький шнурочек синего цвета, который тянется прямо параллельно реке Иордан. То есть вся вода не попадает в Иордан, а остается по этим искусственным каналам, поступает для мелиорации, для сельского хозяйства Иордании, но не, в общем, с евреями не делятся. Возможно, этот город находился там, я не проверил. Сегодня есть карты, не успел проверить, если Ярмут имеет отношение к тому поселу, к кто реке Ярмут. Может, он Ярмух вообще? Слушайте, я тут вам рассказываю, а это не имеет отношения никакого. Тридцатый э, стих. В Заноахе, Адулами и в открытых городах, Лахишей на полях его, в Азейке и в ближайших селах и расположились. Они от Берешевы до Гейн-Инома. Гейн-ином, Гейном, -Ином ад, то место, не, не, долина недалеко от Иерусалима, в которой сжигались жертвы. Остатки жертв вывозилось из зала. Все это дож, дожигалось, и, соответственно, там был постоянный дым, гарь. И вот эти места, это место так и э, ассоциировалось а с адом. На самом деле наши мудрецы, в э, 19, 19 лист, первая страница, говорят, что это и есть... Там не просто так сжигались эти остатки жертв, а там и есть врата, вход в гейном, в ад. Э, что у нас еще можно сказать на эту тему? 31 стих, последний, последний стих нашей 11 главы. Асаны от Отгевы, Михмас, современное поселение сегодня. Если я не ошибаюсь, вот наша организация Талты Журун, ее возглавляет, основал и возглавляет уже много лет Аврам Коин. Вот его тесть и теща живут где-то там, в Михмасе, Мухмас, арабы называют его что там арабская деревня, а где-то рядом расположены несколько еврейских поселений. Это поселение, то есть на, на арабских территориях, в Иудеи, но от совершенно не, очень близко, очень недалеко от Иерусалима, по дороге на Ерехо, по дороге на Малеадумим. Религиозные сионисты там проживают. 32 стих. «Анатод нов ананея». «Анатод он женов». Это место, город Коаним. Оттуда про, про, это Хизма, сегодня арабская деревня Хизма, ее видно из еврейских огромного квартала или огромного, огромных э, районов Иерусалима, восточных еврейских невеяков, э, Пизгадзеев, и вот из некоторых кварталов Пизгадзеев, которые а, а, располагаются на красивейших холмах, видно пустыня иудейская, и там находится деревня Хизма, и вот она и есть, она тот, если я не ошибаюсь, это город пророка Ирмияу. Город Коинов. 33 стих. Хацор Рама Гитаим. 34 хадид своим. Невалат не Лод Ионо. Гей Ахарашим. Ахарашим. Долина лесов. Алевиты на отдельных участках Меж. Наделов Иуды и Биньямина. Так. Закончили 11 главу. Давайте приступим к главе 12. -й. Опять будет много имен некоторые стихи, но мы все будем зачитывать. А вот священники и левиты, которые поднялись в Иерусалим с Рубавелем, сыном Шалтиэля и Шуей с и Рамия Эзра, Амарья Малуха Хатуш, Шханья Рехум Мреймот Идо, Гантой, Авиай, Миямин, Мадая Бильга, Шмая Йориф, Едая. Была известная смена, целое семейство Бильга, упоминается в кинот на 9 ава Салу Амок Хелькия Едая это главы священников и братья их во времена Иешуи. «Алевиты Ишая, Бинуи Кадми, Шеревая, Иуда Матанья, что для хвалебных песнопений, он и братья Его. А Багбукея и Уни, братья, упоминались в 1 главе, были против них на смену. А еще я родил Йоакима, Йоаким родил Ильяшива, Лешив Йоаду, Лешив мы уже несколько раз вспоминали его в наших предыдущих уроках, Ильяшив, Коин были у него там проблемы не с его происхождением, а его сыновья были. взяли себе различных самаритянок, не евреек, но было все потом налажено, все Эзра все поставил на места. Говорим ее, якима глава семей были священники с Рая, Мрая, Ирмия, Ханая, Уз, Уэзры, Мешулам, у Марии Йоханан, И Мелиху, Йонатан, Шванья, Йосеф, Ухарима, Адна, И, Мерайота, Ихалькья, И, Ида, Захария И, Генетона, Мешулам, Мешулам, которого я обещал, есть у меня знакомый хороший сейчас с Украины, из Одессы поднялся реб Мешулам, приехал в Израиль жить, у Авия именно миньямина и муади пильтай, у бильги шамуа, шмая, йонатан и яуяриф матанья и едая, узи салая, калай и... Сейчас будет много интересного. Сейчас дочитаем. У амока эйвер, у хилкия хашавья, у едай метанель, левиты эль опять Ия Йо Йоханан и ядуа их главы семейств и священники записаны были во время царствования Дарьявыша выше а потомки Лейви главы семейств записанных были в книге летописи до времен Йоханана царя Шива а глава Левитов Хашавья Шеирвая и Яшва бен Кадмели братья их напротив еще два стиха терпение Матанья, Багбукея, Овадия, Мешулам, Талмон, Акув, стражи, сменные стражи ворот у входа в ворота. Эти были во времена Йоакима Бенгишья, Бенгиаца, Йо да, во времена Нехемии и наместника Эзры священника Писца. А во время освещение стены Иерусалима разыскивали левитов во всех местах их, чтобы привести к Иерусалим, совершить освещение и веселье, и принести благосл... благодарственные жертвы и песнь, и петь с цимбалами, арфами и кинорами Ну, цимбалы, я не знаю, если они соответствуют современным цимбалам, это струнно-ударный инструмент, насколько я знаю, Цимбаларь, это тот человек, который бьет вот такими палочками, по-моему, там вообще какие-то мягкие на, на, на концах шарики находятся, на концах этих палочек, да, и вот таким образом производится игра на этих, я не знаю, если это соответствует, какие-то струнные инструменты, понятно, есть лира, есть арафа, есть цимбалы, Ну, но... все это имело отношение к нор. Имело отношение к работе левитов, и сам этот 27 стих начинает очень важную интересную тему о освещении стен. То есть Эзра совершил интересное действие, кроме тех постановлений, которых мы читали в 9-10 главе, множественных постановлений, важных для всего народа Израиля, была сделана еще одна, было введено еще новое постановление, нововведение. Осветили стены, причем с добавлением каких-то территорий. Это не та территория. Соответственно, современные стены вокруг Иерусалима, старого, старого города, это не совсем та часть, которая была построена еще царем Соломоном, а эта часть, которая была обновлена, там было сделано добавление. Были, в общем-то, это было сооружение фортификационных каких-то... Э, зданий для того, чтобы легче оборонять с одной стороны, где Иерусалим был наиболее уязвим, потому что с южной стороны, ну, наверное, кто был, большинство, кто смотрит наши уроки, наверняка, надеюсь, были возле, Попуду, возле стены плача, возле храмовой горы. И вход сегодня центральный, можно пройти через Иерусалимско-армянский квартал, касается армянского квартала, и пройти через живописные улочки древние, древнего города, а можно напрямую э, об, об, подъехать на автобусе, и там есть центральный вход с юга Храмовой горы, куда ты входишь сразу же на площадь, если вот вы входите на, входите на площадь, эту справа находится Храмовая гора, и так вот, мы, это, это южная часть Иерусалима. Южная и восточная части, они, э, их окаймляют, окаймляют э, долины, и они были достаточно неприступны. Стены там очень высокие, крепостные. А вот северная часть, там тоже неплохое состояние всего, но вот то, что касается э, западной части, откуда мы приходим обычно со стороны мэрии города Иерусалим, со стороны улицы Яфо, со стороны если я не ошибаюсь, музей Рокфеллера, там даже холмы, которые, или холмы, ты подходишь, и спускаешься к иерусалимским стенам. Получается, что даже на расстоянии нескольких сот метров уже простая земля, на которой стоит человек, она находится на, 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 даже выше, чем крепостные стены, спустя какой-то небольшой небольшой покатый холм. И вот там нужно было добавить стены. И Эзра постановил, что вот эти добавления, они имеют место. И вот та часть, которая была добавлена, на ней также можно было что делать. Давайте вспомним важный момент аллахический, кроме того, что у нас есть важность, имеется важность для спокойствия, проживания, спокойного проживания людей на территории этого города старого, на территории Иерусалима тогдашнего, для того, чтобы не могли ГОИ прийти разные э, недоброжелатели еврейские, которые были в то время прийти и помешать жизни нормальной в Иерусалиме. Так вот, еще и здесь были две Аллахи важные, которые можно было исполнять, выполнять только тогда, когда Иерусалимские стены существуют, они все дыры пробоины залатаны. И, в общем, что это за аллахот? Котчим калин. Есть вид такой, жертв, которые кушают, можно кушать только внутри стен старого города, внутри стен Иерусалима. Не храма, можно за территорией храма, но внутри Иерусалима. И Масаршини. Масаршини, который отделяется в один из годов этого цикла Шмиты, семи лет, и его можно принести в Иерусалим и там съесть. Так вот, эта новая территория, добавленная Эзрой, она также подпадала под статус, вот, вот, э, на ней можно было есть эти калим или Халель, Маасэршени. Э, и это странно. Почему странно? Потому что... Э, все подобные вещи, освещении храма, они должны делаться, освещение стен крепостных, также при присутствии пророка. Хорошо, пророки есть у нас. нам да? Сангедрин. Пророки кто? Три последних пророка, которые жили в эпоху второго, в начале второго, еще лет сорок после возвращения в Святую Землю и возведения второго храма, Захария Хагай, Хагай Захария Малахи, он же Эзра, 70 мудрецов Тора, у нас даже 120 есть, а здесь. но должен быть царь, и должен, должен быть уримвитумим. Уримвитумим были, есть мнения, но они не работали. Они не являлись тем, э, тем связующим звеном между Всевышним и между небесами, и на, на, на нашим миром земным. Э, они не работали. Не было сто, так, 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 такого пророчества, не было такого уровня, как было во время первого храма. Тем не менее, Изра сделал это. Освещение стены проводилось э, таким образом, э, сказано здесь в стихах. Давайте их прочтем. 28 стих. «И собрались потом певцов с равнины, что вокруг Иерусалима, и из сел Нетафы» и из Бейтгельгаля, из Полейгевы, и из Азмавета, потому что певцы построили себе открытые города вокруг Иерусалима, пседр, левиты жили в этих городах, и очистились священники, и левиты очистили народ, и ворота, и стену. Пепел красной коровы, мы знаем, говорили, целый урок посвятили этому, был. Да еще и Эзра, даже, даже пепел той коровы красной, которая, первая корова, которая сделал еще мошер он остался, его, им, его добавляли и перемешивали с семью или восьмью красными коровами, которые сделал Эзра. Тридцатый стих, прочтите, прочли, простите. Тридцать И возвел я знать иудеи на стену, и принес две большие благодарственные жертвы для шествия поверх стены направо к мусорным воротам. Э -э поверх стены, обратите внимание, то есть таелят э прогулки -про 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 по крепостным стенам, это не современное изобретение, а вот уже было сделано и тогда, шествие не вдоль стены, внизу или внутри города, а именно по самой стене. Теперь, здесь из стихов следует, что шли они... Противоположные стороны. Вышли две, здесь, э, благодарственные жертвы. Это на иврите звучит «корбан туда. И что это такое? Это не огнепалимые, но не животные. Это 10 хлебов. В, каждой, в каждом «корбан туда есть 10 хлебов. Это было два вида. Почему два вида? Один «корбан туда, 10 халот. Халы были сделаны хлеба, которые были хамец, квасные 10 были сделаны мацот. Э, мацот, там, кажется, я не помню, какой был вес в трактате Шавуот Вавилонского Талмуда. Наши мудрецы объясняют, что это были две благодарственные жертвы, которые были сделаны из халот хамец и халот мацот, как я сказал. Их вес был и исаро, исар, и сарон это 4,3 килограмма. Ну, по одному из мнений. А, а вот поскольку, поскольку они втягивают в себя влагу, э, шмарим, что это... В них есть, э, ну, шмарим, дрожжи, дрожжи. Свой. То есть э, микробы, которые способны самостоятельно, даже без добавления специальных дрожжей извне, ха, любое тесто со временем заквасится, со временем, через 18 минут, если его не остановить, это, как это делается выпечкает. В общем, любая буханка, она тяжелее, чем мацот, понятно, чем просто вода и любая буханка х, квасного хлеба. Так вот, халот, халы, которые были из второго вида благодарственного жертвоприношения, курбан туда, они были сделаны как мацот, и они, соответственно, весили всего три, три четверти от, от, от Исара. Одну четверть, по-моему, или одну треть, как говорят наши мудрецы, один и три килограмма где-то от тех халот. И вот эти две процессии вышли в противоположных направлениях, Куда они пошли и откуда они вышли. Если кто представляет себе хорошо, опять же, вот эти вот ворота центральные, где входят сегодня, на ворота искусственные для полиции, полиции для нас сделанные проверка КПП, откуда мы входим на площадь, перед на пространство перед стеной плача. Если стать лицом к котелю, к стене плача и пойти назад... Вот там вот есть Ир-Давид, башня города, башня Давида. И там находятся мусорные ворота. И вот Гарцион. Короче говоря, оттуда вышли направо, они пошли в обратном направлении. Это северная, это южная сторона. Они пошли на запад, потом на север, потом по северной стороне, соответственно, на восток пошли. А потом вернулись, и сзади есть ворота, которые сегодня заложены. Они не функционируют. Золотые ворота их называют. Шаар-Рахамим. Эм, там встретились две процессии, потому что вторая вышла в, в левую сторону. Если смотреть по современной карте, современный город взять, то у них на три четверти был... Не на три четверти, а в короче был путь, чем у первой процессии, которая вышла направо и обогнула практически все стороны Иерусалима. И вот там эти две процессии встретились. Теперь у нас есть противоречия здесь. Из стихов следует, что они пошли в противоположные стороны. Наши мудрецы говорят, что э, шли они параллельно. Стены были, очевидно, широкие сегодня, часть этих стен, да практически все существуют. И, знаете, я никогда не ходил интересно подняться. Ходил под ним, ходил изнутри города, вот там вот, где на башне Давида, там, наверное, можно где-то подняться и посмотреть, как это все происходило. Вот теперь это приобретает очень интересный оттенок. Что, а Теперь я все это могу, все, что мы учили, преподавали здесь, да, можно теперь пощупать своими руками и представить себя на их месте. Как они шли, что они видели, как они ощущали себя, они, мы это, наверное, вряд ли можем представить, но, может быть, так вот, шли они параллельно, две процессы шли параллельно. И непонятно, откуда наши мудрецы это берут. Откуда, очевидно, была традиция, или что-то толковали. Не все, не все так поясняют, но, опять же, есть главное, что между нашими мудрецами, их толкованием и стихами, есть противоречие. Так вот, Мальбим Великий, он объясняет его, он говорит так, что, опять же, это, это э, гипотеза, это его предположение, Поскольку каждый из видов это, туда, э, Курбан туда, благодарственная жертва, хлебная, огнепалимая, она состоит из десяти хлебов, из десяти халот. Буханок, не знаю, если это красивое подходящее слово в данной ситуации. И э, их просто разделили, сделали десять. Взяла одна процессия и пошла. То же самое э, сделала, и сделали и те, кто э, имел на руках э, мацотт. Мацот Оприсноки. Так вот, 10 опресноков взяли И также отправили в одну сторону Как и 10 э, Квасных хлебов И 10 пошли в обратную сторону Получается, что Мальбим И этим, и этим дает Он объясняет, что была процессия И параллельно шли по стенам От каждого вида жертвоприношения от двух жертв И Друг напротив друга, друг навстречу другу шла, шли эти процессии. Потом одну из них, один, то есть 20 хлебов каких-то, не объясняется, какие были сожжены, а 20 оставлены для еды. И говорят мудрецы, непонятно, все это нет этому причины, нет какого-то какого объяснения. Все, Всевышний указал какому-то из пророков, которые находились там во время этой процессии, во время этой церемонии, и... То, что осталось, было съедено, а что-то сожгли. Ну вот, у нас мы, подходит, наше время подходит к концу. Я думаю, что можно дочитать 12 главу, и мы, э, Байзрат Ашем, в следующий раз, в следующем уроке, приступаем к нашему финалу. Сколько мы были вместе. Вот 13-я, последняя глава, и Байзрат Ашем, будем разбирать ее. Давайте закончим сегодня двенадцатую. Дочитаем и пошел тринадцать тридцать второй пошел за ними Ошея и половина знати иудеи Азария Эзра и Мешулам Иуда Биньямин Шмая знакомые лица Ирбия и часть молодых священников с трубами Захария Бен Йонатан Бен Шмая Бен Матанья Бен Михая Бен Закур Бен Асаф, и братья его Шмая и Азриел Азарел Милалай Гилалай Маай нет, Нетанель Сосед у меня есть такой мальчик, там, э -э -э! всегда мама кричит. Э -э -э -э! Современное имя используется сегодня. И Иуда Ханани с музыкальными инструментами Давида, человека Божья, а Эзра Писец впереди них. И прошли они у ворот источника Шарамайм. Шарама, э -э, источник э -э -э, Кедрон, долина Кедрон. Это уже восток. Это уже восток. Знаете, чуть не выпалил да, из себя. Тыльная сторона храмовой горы, это мы сегодня находимся, света, э, к, э, э, котель, пла, стена плача, это тыльная сторона. Заходили, центр был вот оттуда, потому что гейхаль, открывались ворота, и как раз лучи солнца первые должны были попасть внутрь храма, как раз с востока. Для нас там, сегодня ощущение такое, ну, по привычке, когда мы приходим, вот это вот для нас центр, это все, что у нас осталось. А на самом деле тыльная сторона-то здесь, со стороны плача, а не с востока. А вторая благодарственная жертва в противоположном направлении, и за ней вот эти стихи, из которых следует противоречие с высказыванием поясним наших мудрецов, мнение Романа Нахмана в трактате «Шавуот», э -э, страница 15 и 16, лист 16, 15 и 16, и над воротами Ифраима, над старыми воротами, над рыбными воротами, над башней Хананеля, и над башней Сотни. Вот это вот мяонен. Я как-то проезжал в Тель-Авиве 20 лет назад. Был у своего знакомого хорошего, с которым познакомился в Запорожской синагоге. Он женился на еврейке местной, на, из Израиля, правда, уже. И приехали посетить своих родителей. Он был израильтянин. Потом я пригласил, религиозный человек, я, пригласил меня к себе в тель -Авив. И когда я ехал с ним на автобусе, кажется, 64-й, он идет, или 54 он идет в Бнайбрак, мы увидели здание, черное здание, очень высокое, небоскреб. Небоскреб, насколько я знаю, после 40 этажей начинает считаться. И он стоял обособленно не в тех районах, где центр, вот, где алмазная биржа, Рамадган. И вот на нем он был еще скошен вот таким образом, как вы знаете, на 1 мая, и праздники рахмана вот такие вот единицы скошенные были такие толстые так вот таким образом он стоит и был обшит черным или каким-то коричневым мрамором и на нем было написано бинян гамеа я спросил его что «Ну, ах, скажи мне пожалуйста что это за, за здание почему оно так называется огромный букву он высказал предположение Наверное, архитектор, когда строил его, ему уже много десятков лет этому зданию, тогда оно было очень монументальным, очень большим, и таких зданий было немного, и он решил назвать его Амеа, это столетие, то есть, то есть, то есть как вот это здание, ага, здание — одно из важных зданий, которые построены в 20 веке в тель -Авиве. И вот так с этим я жил по сегодняшний день, с этой ошибкой. Вот здесь у нас написано, что есть Бинян А. Какое объяснение этого, я не знаю, может оно посвящено каким-то сотне каких-то бойцов, которые там погибли какой, в одном из сражений. Но вот слово Бинян А. оно существует вот у нас в книге книги Нехемии. 40 стих. «И остановились обе благодарственные жертвы в храме Божьем, и я, и со мной и половина главных». Главных кто? Глав народа, духовных, не. А священники Эльяким, Маасия, Минаймин, Михая, Ельо Энай, захарья Хананья, трубили в трубы, а также Масыя ишмая Элазар, Узи, Йохнан и Малкия, Илами Эзер запели певцы. Трубы были серебряные. Об этом говорится в книге, где-то в В книге Бамидбар рассказывается о том, как было приказано сделать две серебряные трубы Моше. И вот в, в, когда беда приходит, война приходит, трубят не в Шафар, а трубят в трубы. И также, когда бывают вот такие церемонии, важные торжества, торжества освящение стены Иерусалима. И назначены были в тот день люди старшими над комнатами для склада приношений первых плодов, десятины, чтобы собирать туда с полей и городов долю назначенной Торой для священников и левитов, потому что радостью было для иудеев, что священники и левиты снова служат в храме. Не будем уже повторять в сотый раз или в десятый раз о том, как, что, что это за помещение, как Эзра развел постановление, что все от срод приносятся в храм, чтобы, выдавалось только, чтобы, чтобы, чтобы получали только те, кто готов служить в храме, коины и левиты. И соблюдали, 45 стихи, и соблюдали они служение Богу и службу чистоты, а певцы и стражи ворот служили, как завещал Давиду, э, Давид сыну своему Шломо, ибо во, все, ибо во времена Давида и Асафа, который издано возглавлял певцов, стали исполнять хвалебные и благодарственные песнопения Богу. И весь Израиль во времена, 47-й последний стих, 12 глава, и весь Израиль во времена Зрубавеля, и во времена Нехемии отдавал долю певцам и стражам ворот ежедневно и отдавали святой левитам а левиты отдавались и намааронам то есть есть трумад маасер трума достается левитам маасерод достаются коинам оно еще левиты отделяют от той трумы которую получили Трумат маасер в общем там не схема но что еще можно добавить у нас есть несколько минут что они произносили все время во время этого похода, этой процессии, которая шла вокруг, по всему периметру обходила стены. Святого города Иерусалима, города Давида, они произносили четыре вида псалмов. 4, значит, первое, что у нас было, я где-то выписал. Сотый, первый сотый. Мы туда. Сейчас же они несут благодарственные жертвы туда, корбан туда, змезморол туда, куф, ты или куф, или сот и псалом. Потом произносили Ханукатабайт, табайт, 30 стих, 30 псалом. Ханука табайт, потом Деви, садик алех 91. Йошев Бесетер Эльон, Всевышний находится на, 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 на небесах, но здесь, здесь, в этом месте, единственное место на земле, где есть Ценор, где есть тот, э, тот канал, по которому снисходит божественное благословение и изобилие на нашу землю. И заканчивали Ма, Раву, Царай, Гимель, Третий Псалом. Авшалом, когда Давид убегал и произнес его, сочинил его, вознес Всевышнему, когда он уходил от преследования Авшалома, покидая Святой Иерусалим, когда его сын Авшалом поднял против него бунт, который продлился полгода, и тогда Давид произносил разные благослов... благодарил Всевышнего за те несчастья, которые он посылает на него на величие Давида и как известно, тогда Давид стал, говорит наша, говорят наши мудрецы, -Ядрин, что тогда Давид стал четвертым колесом колесницы Всевышнего наравне, наряду с нашими праотцами, Авра, основателем народа Израиля Ас, Авраам, Ицхак и Яков. И ма рову как велики мои несчастья. Почему они говорили и этот, добавили и этот Мизморты или Лим и этот псалом, потому что они постоянно находились в состоянии войны, в состоянии опасности, в состоянии даже когда не было проблем со стороны не евреев, которые, не тех народов, которые окружались в основном самаритяне и пытались помешать на нормальной еврейской жизни в храме и функционировании его была еще просто бедность, небольшое количество народа, соответственно. Торговля не очень хорошо идет и все остальное. Но, тем не менее, после этого они вознесли восхваление Всевышнему. Смотрите, давайте вернемся. 43 стих, обратите внимание. И принесли в тот день многочисленные жертвы и веселились, ибо Бог порадовал их великая радость. Веселись также женщины и дети. Постоянно повторяется. Великая радость, великая радость, великая радость. И было слышно ле мерахок. Мерахок. Слово мерахок ⁇ это издалека. То есть далеко за стенами евреи слышали крики радости о том, что завершено строительство и не только строительство и возведение крепостных стен вокруг Иерусалима, а и еще их осветили, что теперь создает впечатление объективное того, что вот есть что-то мушлам, есть что-то какая-то работа законченная, и что теперь... Мы будем жить по-новому, ну, порадуемся вместе с ними и с Божьей помощью в следующее занятие мы попробуем завершить, изучить этот цикл уроков по книге Нехеми, книга Эзра и Нехеми». И до свидания, до новых встреч.